0: A co se týká té otázky, prodejte mi tu propisku. Já teda používám: Prodejte mi tuhle marketingovou učebnici, ale ten roleplay tam stoprocentně patří. Pokud někdo říká, že ne, tak to může být maximálně HR, těch s tím se jich chci vyloženě dotknout, protože tady to tam prostě patří. Jo? Chápu, že když někdo něco neprodával v minulosti, tak o to hůře se mu může nahlédnout do téhle velmi jiné typologie lidí, kteří prostě musí mít ego na to, aby zvládli tolik odmítnutí v řadě. Takže za mě ten roleplay tam patří a ten obchodník toho by to nemělo našvat, ale mělo by to právě jako motivovat, ukázat své schopnosti. No a prostě pokud tam jsou ty otázky, tak tam můžou být i ty námitky, je to drahé, pošlete mi to na e-mail, doptat se ho, zeptat se ho, kde by si získával kontakty, kdyby je náhodou neměl, jo, když by mu klient řekl něco a mnohdy to potom pokračuje nějakým úkolem. Jo, to znamená, vypracujte úkol, jak byste se dostal k určitým typu klientům, nebo například se s dalším partnerem toho biznesu, pokud jste dva společníci, což je taky výborná možnost, jak se vyhnout tomu, že z někoho máte dobrý pocit, ale může to být to, že si prodáváme, protože máme něco společného, hráli jsme hokej, známe stejného člověka a tak dále, a to potom vytváří nějaké naše vlastní psychologické z nevím, jak to přeložit do češtiny, nastavení, které nemusí být úplně vhodné a přijdeme na to až za dlouhou dobu a bude nás to stát hodně peněz.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, vážení posluchači. Dnes mám tady váženého hosta, je to odborník na práci s prodejci Michal Nikulášek. Michale, mohl byste prosím krátce představit sebe a, a co vlastně děláte?
0: Tak uh, dobrý den všechny posluchače, uh, zdravíme. Moje jméno je, jak už pořičeno, Michal Mikulášek a já jsem uh, majitel na společnosti Prodátora SalesMatch a my se specializujeme primárně na nábor obchodníků, ať už skrze marketingové kampaně, to zná, to jsou pro firmy, které chcou nabrat uh, několik desítek obchodníků nebo potom headhunting nějakých vybraných specializovaných obchodních pozic Zatím v Česku, ale teď aktuálně expandujeme do Polska, Anglie a zahraničí. Jinak v krátkosti k mojemu backgroundu. Já jsem začal prodávat v 18. a stal jsem u z jedné net marketingové společnosti z Londýna a protože se nám to vybudoval z nějakých 20 tisíc klientů na 450 tisíc po celém světě. A byla to velmi zajímavá zkušenost, protože se za mě stal vlastně keynote speaker, trainer a vlastně lítal jsem po světě a přednášel jsem v Rusku, v Mexiku v, a tak různě v Německu a podobně pro tisíce lidí celkem, když jsem to tak sčítil, posčítal. A byla to velmi zajímavá práce, protože primárním obsahem toho tréninku nebyl ani tak prodej, jako spíš nábor a vlastně nábor skrze online média, to znamená, jak využít opravdu těch záchytových stránek, jak využít kariérních stránek, už v té době byl taky rok, to bylo pět, šest let dozadu, takže je to už nějakou dobu naspět, v té době to byly nové věci a, a teprve až. Dneska se tady dostávají některé novinky, jako třeba LinkedIn a podobně.
1: Michale, v té své sérii rozhovorů se vždycky zaměřujeme na B2B prodej, tedy tomu, jak prodat firemnímu zákazníkovi. A v nedávné době nebo v současné době je takový velký trend, že spousta firm přišla o zákazníky nebo o svoje zakázky a potřebují teďka velmi nutně získat nové klienty. A k tomu teď začínají hledat nové prodejce, takové ty rozkopávače dveří. Co si o tomto trendu myslíte?
0: Já ho jenom můžu potvrdit. My ty rozkupáváte dveří, jak to nazýváte vy, Martine, nazýváme lovci, akviziční obchodníky. Je to potřeba, než to bylo více v minulosti, protože v té době to bylo spíše o udržení zákazníků, nějaký cross-selling, upselling, a ta stálá báze těch klientů byla. Dnes se těmi kartami hodně to na tom trhu zamíchalo. A je potřeba skutečně akvizovat. Už to není jenom o tom, propojit se na někoho, udělat prezentaci a prostě ti prezentátoři, informátoři už dneska uh, budou ztrácet tu práci nebo už možná i ztratili, protože to nejsou schopni plnit. A ty firmy na to tlačí. No. A co se týká těch rozkopávačů, my jim říkáme lovci a ty lovci jsou potřeba více, než byly předtím. Jo. Tam jako není jiná možnost, než uh, je mít naproti. Co jste se ptal, to znamená, jak je získat nebo jakým způsobem ti rozkopávači mají fungovat, tak je to opravdu o tom prostě najít toho správného. Nesnažit se někoho napozicovat do něčeho, co mu není blízké, což se u mnoho firm děje.
1: Co tady takový rozkopávač dveří nebo lovec potřebuje, aby mohl úspěšně lovit, aby mohl úspěšně prodávat?
0: Co potřebuje? V prvé řadě strategii a vymyšlený jako business plán té firmy, což se u menších firm může zdát, jako že to mají. Však tady máme produkt, tady máme nějaké zákazníky, seznam zákazníků, které můžete oslovit a 3, dva start, ale ono to je opravdu daleko, daleko důležitější a podrobnější, než se na první pohled může zdát. Za prvé je dobré mít sepsané někde procesy, to znamená jak oslovit zákazníka, jakým způsobem vypadá prezentace, na jaké otázky se ptá, jakým způsobem si říct o to uzavření toho obchodu, ať už k tomu ano nebo ne, případně k znovu otevření toho obchodu, jaký vypadají šablony těch e-mailů, které posílám po schůzce, při follow-upu a tak dále. Měl bych mít CRM systém, to znamená, kde už má ty kontakty a volá přímo z toho, ať vidím počet aktivit za daný týden, měsíc nebo nějaké období, kolik bylo těch aktivit, převedených do těch oportunit, to znamená potenciálních obchodů, kolik se uzavřelo, kolik se o případě neuzavřelo úspěšně, jak velký je to balík pro firmu, kolik stál ten sales jako takový pro firmu, to znamená, kolik stály ty kontakty, protože to většinou něco stojí, není to zadarmo, obzvláště pokud je tam nějaký lead generation. No a ve své podstatě, já jsem to shrnoval i v tom přístěvku, na základě kterého vznikl tenhle podcast, jedna z těch hlavních důvodů nebo věcí, co by měl mít ten obchodník připravené, tak jsou kvalitní kontakty. Není nic horšího, než když obchodník, krom toho, že dostane tu průpravu, tak nemá komu zavolat. Jo? Má si to vyhledávat sám. Což mnoho těch biznesů dělá v těch komisních prodejích jako nerealizovatelných. Protože vy uzavřete něco, ale nedosnáte, to, abyste si pokryl svoje životní náklady. A to potom začíná být problém. Takže určitě uh, nějaký lead generation a potenciální klienty je na místě. Takže sepsané, když to z sepsané, sepsané prostě procesy toho obchodu za druhé nějakým způsobem lead uh, na potenciální klienty, jestli je z Facebooku, z LinkedInu a tak dále, to už je jedno, ale prostě to. No a potom do třetice, co bych zmínil, co by ten obchodník potřebuje, tak uh, nějaký čas na rozkoukáno. Není to tak, že ten člověk z ničeho nic začne hned prodávat, ty sales cykly jsou různě dlouhé, od možná prvního prodeje na první zkudce někde v call centru, kde ten opravdu může být na jedno zavolání, ale... Většina těch silciků trvá od dvou týdnů a déle v B2 B2B segmentu, tak, o kterém se tady bavíme, takže dva týdny, ale až třeba i dva roky. Měl jsem teď s kamarádem z Británie a ten má silciků dva roky, takže, takže potom se to samozřejmě liší a pokud tam není fix a čeká se, že to jde na komisích, tak bez toho ten člověk není schopen fungovat.
1: A rozumím tomu, vy říkáte, že ten, ten, i ten lovec, že potřebuje nějaký seznam kontaktu, kam by mohl volat. Vím, že spousta firm očekává, že prostě si najme nějakého prodejce, který přijde, dostane počítač, dostane telefon a postará se, postará se o to sám vlastně, že si sám najde kontakty, sám jim zavolá a sám je přesvědčí a sám, sám najde biznis. Vy to tak nevidíte, nebo řekněte mi, jak tady vidíte tenhle, tenhle systém. Co vlastně by měl dostat ten prodejce a co je tou primární rolí toho lovce?
0: Tou primární rolí zaprvé je kvalifikovat klienta. Není nic horšího, když obchodník rové něco někomu, není vůbec hodný. Takové to dokáže prodat let i eskimákovi. To není vůbec renda, když ten eskimák se ozve zpátek. Takže to je první krok, co by ten obchodník měl dělat, a to je kvalifikovat potenciální klienty. Z části tomu, že já už ten lead generation pro něho, nebo dokonce jenom databáze kontaktů, ať už je to merk nebo jakýkoliv z nástrojů, který tady dneska máme, ať už je to třeba velikost firmy, počet zaměstnanců, nebudu prodávat software, HR software ve firmě, kde jsou dva zaměstnanci, to nedává smysl. Takže tohle je určitá kvalifikace, která může probíhat už při přípravě nebo v tom telefonátu. No a vlastně první věc, co by tom telefonátu nebo vlastně v tom oslovení mělo být, tak je vlastně ta kvalifikace. No a potom prostě zaujatí toho daného potenciálního klienta v B2B segmentu. Je to o tom také kvalifikovat potenciálního decision makera. Někdy to může být HR, kdyby to byl HR software, někdy to může být majitel firmy a někdy to může být dokonce manažer, protože ten s tím bude pracovat na závěr nejvíce. Takže kvalifikovat, kdo je ten decision maker, je tím dalším klíčovým aspektem. No a ve chvíli, kdy máte teda kvalifikovaného klienta, kvalifikovaného decision makera, tak je potřeba se dostat opravdu k tomu, že jste a dostal jste se někam na tu schůzku. No a pak už je to jenom o tom přestat prodávat, začít uzavírat, protože to je to, co mnoho klientů a obchodníků teda dělá, že prostě jenom prodávají. A za mě je to špatně. Já mám rád takový ten příběh toho, že když obchodník přijde domů a, a nějaké dítě se zeptá, holčička se zeptá, tatínka teda, tatí, co dneska dělal v práci? Jo, a pokud je obchodník, tak by měl říct, že prodával. Takže odpovíte holčičce, že jsem prodával. A ta holčička jako malé dítě se ptá, no a co si prodal? A když obchodník řekne, že nic, tak potom je tam jednoduchá otázka té holčičky, a co z té práce dělal? A to je ta krása těch dětí, které nerozumí tomu, jak to funguje. Ptají se na ty jednoduché otázky, a v tom je ta hloubka. Takže obchodník to by uzavřel samozřejmě ten biznis. A to je úplně jiná kapitola sama o sobě. Takže uzavřel ten obchod, no a pak samozřejmě i dohled na to, že ten obchod je správně doručen obchodníci mají tu moc tlačit na tu firmu, aby ta kvalita toho doručení byla dobrá, protože tomu dávají to jméno a reprezentují tu firmu. No a potom ještě bych přidal jednu takovou poslední věc k tomu, jak by ten obchodní měl fungovat a to je dneska zmiňovaným tématem, je to určitý social selling. Za mě možná někteří z minulosti networking, doporučovat si navzájem kontakty a ty další věci, stát se prostě reprezentantem té společnosti, kdybych to dal do nějakého českého významu. A to je také nedílnou a důležitou součástí obchodnického řemesla.
1: Michale, jsem moc rád, že jste zmínil i to, že jednou z těch primárních rolí toho lovce je určitým způsobem oskenovat anebo kvalifikovat ty kontakty, který má, protože jsem se setkal v několika firmách s tím, že jedním z těch klíčových ukazatelů kvality práce toho lovce je kolik se z těch kontaktů domluvil schůzek. Což já si myslím, že je naprosto špatně, protože pak jezdí, pak, pak stráví čas, spoustu času na schůzkách, které nikam nevedou, prostě proto, protože to jsou kontakty, který ten jeho produkt vůbec nepotřebují a on tam vůbec ani neměl jezdit. Jo? Je to ztráta času, je to ztráta času pro všechny. Ale zajímalo by mě, Michale, prosím, když jsem teda firma, která potřebuje nové obchodníky, kde a jak je můžu začít hledat? Jak je můžu oslovit? Kde mám hledat?
0: Tady k téhle otázce je třeba rozlišit vlastně i to trošku, co my děláme, protože ono to s tím souvisí. My jsme vlastně za poslední rok nabrali více než 300 obchodníků a v dost náročných segmentech. A vlastně ono se to samozřejmě jako liší, jo. Uh, protože je když si nabíráte do stavební firmy, kde máte pět obchodníků mají určitý fix určité nastavení, versus nabírají do nějakého retailu, prostě že třeba Bohemia Energy nebo další firmy. Za mě tím nejdůležitějším bodem je mít určený ten povahový profil jo, toho vhodného obchodníka. Většina firm tady tohle nemá vůbec, ale vůbec vyspecifikováno. Já tady k tomu mám asi jenom jednu poznámku pro posluchače, aby se to uvědomili, a to je to, když asistentka dělala na třech různých pozicích ve stavební firmě developerské firmě a pro nějakého freelancera, tak se jí zkuste zeptat, jaký byl popis její práce v těch třech různých pracích. Řekne mám úplný jiný popis práce a přesto to nazýváme asistentka. Jo? To není to stejné a tak stejně tomu obchodníkovi. Takže nenazvěme to kategorii obchodníka dobrý, ale zkusme se zeptat ten popis té práce a pak z toho se zeptat na ten profil. To znamená, jestli to je skutečně akviziční činnost nebo spíše o nějaké péče o klienty, a z toho vychází ten poměr toho, jak moc je to lovec, jak moc je to například farmář. Jo? A pak samozřejmě i ta činnost, která je s tím nejvíce spojená. To znamená, jestli bude používat jestli tzv. inside sales nebo outside sales, to znamená, jestli prodává v kanceláři, pod telefonu většinou, anebo jak moc chodí po schůzkách. To znamená, jak moc velkou prioritou je, aby po těch schůzkách chodil. Pak je tam samozřejmě ještě remote sales, kdy může pracovat na dálku. To už se týká nějakých IT softwarů například. No a vlastně, jak je určený ten, povahu, ten obchodní profil toho, kterého chcete. Tak potom je otázka, jakým způsobem takovouhle cílovou skupinu zaujmete. Jo? Jak máte avatara třeba klienta, to znamená, jak vypadá ideální klient, tak máte i ideálního obchodníka, který se k vám hodí. A testujete například i ty úvahy a ty teorie, které ti obchodníci se k vám hodí. Řeknete si, chci lovce, chci někoho, kdo dělal B2B, kdo už tam má kontakty, klasické nastavení. Super, tak by možná mohli být zajímaví lidé z telekomunikací, kteří prodávali rámcové smlouvy, protože mají obrovskou databázi na majitele firem a tihle by mohly být skvělí. No a potom třeba zjistíte, to, co jsme zjistili my, třeba protože jsme udělali už opravdu jako hodně velké proskenování toho obchodního trhu, že prostě třeba ti lidé opravdu nevydělávají vůbec malé peníze. Jo, mnohdy se pohybují 80, 100 tisíc a výše. A prostě otázka zní, jestli vaše firma je dokáže natolik zaplatit, aby si takové peníze skutečně odnesly. A ne jenom s tou vidinou, ale opravdu do dvou, tří měsíců. Takže najednou se může stát, že ten obchodní profil když se může vyhovovat, tak se tam nepotká na té nabídce a poptávce. Ale může tam být nějaký unique selling proposition, na základě, kterého ten obchodník řekne, hele, mně už to stačí, to zadávání smluv v, rámcových, v telekomunikacích, chci dělat něco, co mě naplňuje, co mě baví. Jo, chci být něco z nového, chci tam být ten jedinečný obchodník na začátku. A to je třeba důvod, proč by u vás někdo mohl začít. Takže vědět ten unique selling proposition, to, co vás odlišuje, proč by ta, ten obchodník měl prodávat k vám, a nejenom kvůli penězům, ale třeba i kvůli tomu, že má domluvené schůzky, je to unikátní produkt, nebo si prostě lidsky sedíte. A vy
1: tady hledáte v rutině profesionálně obchodníky. Zmínil jste, že by ten obchodník měl být adekvátně odměněný. Jak, jak by ten obchodník měl být odměněný teda? Uh, vím, že je to buď to fix nebo sale, nebo, nějak, ne, fix, nebo, nebo uh, bonus, nebo nějaký provize. Uh, po případě kombinace, jak vy se na to koukáte?
0: Já jsem to právě popisoval trošku více detailně v té případové studii, kterou jsme teď do, dokonali, dotvořili tenhle týden ve své podstatě, a už je na stránkách ke stažení, uh, kde vlastně v té jedné kapitole popisu právě, jak dobře rozvrhnout ty provize a jaký je ten náš pohled. Protože my jsme udělali fakt. Uh, to, můžu to nazvat klidně průzkum asi 6 000 obchodníků v České republice a vidíme, jak si na tom stojí. Jo? Kolik si vydělají, například jak dlouho pracují na dané pracovní pozici, jak moc si vydělají lovci versus jak moc se vydělají farmáři. To bylo taky velmi zajímavé. A ano, lovci si skutečně v některých segmentech vydělávají více, ale například zase v jiných segmentech i ti farmáři si můžou dělat více. Ale když se vrátil k té otázce, jak rozložit ty procenta nebo to, to odměnu pro toho obchodníka tak v B2B segmentu se to pohybuje s, určitě s nějakým fixem. To znamená, ten fix je tam za mě nutný. Není to něco, co je jenom pro ty, kteří se chcou přiživit. Fix, prosím, na začátek je nějaká fixní složka na to, že ten obchodník rozkouká. Může být dokonce dočasný na 3-6 měsíců podle délky sales procesu. A je to něco, co pokryje tomu obchodníkovi náklady na jeho život. Mnohdy nejsou nízké, takže nemusí to být plně jeho náklady, ale z velké většiny by to tak mělo být za minimálně 50%. Pokud se bavíme o IT salesu například, tak je to potom 50 tisíc, není to 30. A uh, tam jsou ty částky jako fixní. Samozřejmě pokud se bavíme IT software a tak dále, můžeme se dostávat i k 80-100 tisícům fixu. Jo? Ale i když se nám to může zdát hodně, bez ohledu na to, z jakého bodu jste, tak... Uh, Oni si na těch komisích vydělají třeba v korporátech o dalších 50-70 tisíc. Když by ten člověk začínal v malé firmě, tak mnohdy jsou na komisních složkách a za horizont třeba 4-5 let se dostávají na 200-250 tisíc třeba v IT Salesu. Ale znovu zopaku, pak už je to málo akviziční prodej, ale velmi velmi vztahový nastavení, kdy to je navázané na toho reprezentanta, ani neobchodníka, už bych skoro nazval. Takže asi toliko. A za mě, pokud někdo chce nastavovat odměny v rámci, tak by první měl tomu obchodníkovi ukázat, že to jde. Ne namalovat číslíčka a říct: Chci, na státu, díkej, to nebude fungovat, ale vzít a ukázat mu to. To znamená říct: hele, než jsem najal tebe, sám jsem prodával, dělal jsem tolik prezentací nebo tolik hovorů, tolik prezentací, z toho by šlo tolik losů. Podle procent znamená to to Proto se nám úspěšně daří naborovat třeba i do investičních center, kde prostě volají, ale prostě když vidíte ty seznamy, prostě ty tabulky těch prvních desetinek, co svítí na té tabuli. Vidíte jejich nějaké body nebo cokoliv uzavřené si a víte, kolik procent si odnesou. Tak kdokoliv, kdo přijde na pohovor a vidí tu televizi, co tam svítí, a říká, že z toho mají x%, tak si velmi rychle nakliká na tom mobilu ten potenciál, kolik si tam sám může odnést. A ukázaná platí. Takže uh, rozhodně to nedoporučuji majitelům firm, firm to bych asi jako zač- tím bych to uzavřel, aby malovali čísla, které nejsou reálné. Ztratíte hodně času s náborem obchodníka, hodně času s jeho zaučením a on potom odejde, protože jste malovali vzdušné zámky. Neslibujte něco, co není možné splnit. Zkuste tam být více realisté, protože pak vás to bude stát více peněz než na závěr toho obchodníka. A i ten obchodník, co skončil, tak vám bude malovat nějakou reputaci, o kterou nemusíte stát.
1: Díky Michale, jsem rád, že jste zmínil i tu potřebu fixu. Z mého hlediska je to taková ukázka toho, toho závazku, nebo této loyalty toho zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Protože i ten, i ten obchodník jde do nějakého rizika tím, že přechází od někud někam a potřebuje za to riziko být kompenzován a potřebuje vidět tu, jako, pokud má být on lojální, k tomu svému zaměstnavateli, tak potřebuje vidět i to lojalitu toho zaměstnance k sobě a myslím, že to je potřeba, aby to fungovalo obou straně. Jednostranně prostě nefunguje nikdy nic. Ale rád bych se Michale zeptal, jak když už teda přijde ten obchodní na interview, a vy podle tomu nějaký předchozí korespondence nebo předchozího telefonátu víte, že co se týče předchozích zkušeností a tak dále vám zapadá do toho profilu, který vyhledáte, jak poznáte, že to je zrovna ten pravý člověk? Jdete na to přes svou intuici, kterou určitě máte na základě vašich zkušeností, nebo mu dáte třeba taková ta klasická, klasická ukázka, dáte mu tušku, aby vám ji prodal, nějaká role play nebo na to používáte psychometriku. Jak na to jdete?
0: Je to stejné ve sepocitě jako u klientů. Já možná nejsem ani moc překvapen, že jsme skončili v rekrutmentu. Za mě recruitment obchodníku je stejně, stejný jako prodej, má to jeden velký rozdíl. Když někomu prodáváte jedno jaký produkt, jak moc často nebo jak velkou část dne ho bude používat. I když budete prodávat matraci, a stráví v ní 10 hodin za den spánku, pořád je to jenom nějaká část dne. Když budete prodávat hypotékon v tom bytli, v bydlí nebo v tom domě, zase to je jenom nějaká část dne, i když je to důležitá část. A rozdíl oproti tomu rekrutmentu je to, že ta práce je místo, kde trávíme více času nohdy než s rodinou Takže a vy toho člověka nemůžete utáhnout na něco, co on potom snadno změní. Jo? Mnohdy je to prostě nějaký další vývoj. Takže ten člověk s bude trávit 9 hodin času velmi intenzivně. A v tom je toto náročnější. Jakým způsobem k tomu přistupovat, stejně jako ke klientovi? Jo? to zná kvalifikovat. A, a šetřit čas nejenom sobě, ale i té opačné straně. Toho ta kvalifikace tam je. To znamená, my například v tom našem systému kvalifikujeme to tak, že když někoho zaujme třeba ten. Ta, jak bych to řekl, job description, ten, ten popis, ten Facebook ad, Facebooková reklama, tak potom je tam nějaké vysvětlení více třeba v chatbotu a pak je tam vlastně nějaký test, který jsme vlastně sami vyvinuli, který ukáže, jestli ten člověk je ten vhodný profil, to znamená lovec nebo farmář, jak moc zvládá námitky a to vlastně šetří čas manažerovi a zároveň to... Uh, Šetří čas i tomu uchazeči, jestli splňuje ten profil a tu senioritu toho profilu. Například, že umí zvádnout tu námitku, protože některý junior třeba nemusí zvládnout tu, tu námitku tak dobře, jak je na té pozici nutno a je zbytečné, aby si navzájem volali, když to není potřeba. Pak v tom rekrutmentu je klasický screening call, kdy vlastně ten rekruter nebo HRista vlastně zjišťuje, zda vyhovuje těm požadavkům. To znamená, ujistí se například, že ví, že pozice na ICHO není na hlavní pracovní poměr, což pro mnoho lidí je. Uh, Nechcete někam přijít na pohovoru, tak zjistit, že i čo. Jo? Tak to asi pro obě strany je nějaká vstupka v kalendáři, není to vhodné. A potom Scraving Callu je to ten třetí, to je ten pohovor za mě, kdy vlastně v tom, v tom, v tom pohovoru je klíčové vědět zase, z jakého oboru my pocházíme. Jo? Není to jedno, každý pohovor je trošku jiný. Pokud je to, když bych to řekl, nějaký retail sales, ať už to je to energie, nebo, nebo například finance, reality, pak je to trošku o tom více prodat ten sen, co ten člověk s váma může dosáhnout. A čím více jsme v tom B2B salesu, tak tím více je to o tom, jak moc revoluční věc děláme. Takže zaujmout tu opačnou stranu, dát tam tu prezentaci na začátek, ukázat to nadšení. Já říkám prostě to je ten princip z NLP, you go first, to znamená, ty jdeš první, to znamená, nechci po opačné straně hned ho topit v nějakých stresových situacích. Za mě právě naopak ukazuje ten šarm tu osobnost, sama sebe jako manažera a natchnu tu opačnou stranu, protože jsem zajímavý. Pak očekám to opačné, po té opačné straně aby ukázala, že my o tu osobu opravdu chceme stát, jo, a tam to zahodí na tom, že kvalifikuju, dostáváme se do bodu, kdy to člověka chci vyvést z nějaké míry je normálnosti a co se týká té otázky prodejte mi tu propisku, já teda používám prodejte mi tuhle marketingovou učebnici ale ten roleplay tam stoprocentně patří pokud někdo říká, že ne tak to může být maximálně HRista těch s tím se jich chci vyloženě dotknout protože tady tohle prostě patří jo? chápu, že když někdo něco neprodával v minulosti, tak o to hůře se mu může nahlédnout do téhle velmi jiné typologie lidí kteří prostě musí mít ego na to, aby zvládli tolik odmítnutí v řadě. Takže záměr ten roleplay tam patří, a ten obchodník toho by to neměl našovat, ale mělo by to právě jako motivovat ukázat své schopnosti. No a prostě, pokud tam jsou ty otázky, tak tam můžou být i ty námitky, je to drahé, pošlete mi to na e-mail, doptat se ho, zeptat se ho, kde by si získával kontakty, kdyby je náhodou neměl, jo, když by mu klient řekl něco. A mnohdy to potom pokračuje nějakým úkolem. Jo, to znamená, vypracujte úkol, jak byste se dostal k určitým typům klientům, nebo například podkace s dalším partnerem toho biznesu, pokud jste dva společníci, což je taky výborná možnost, jak se vyhnout tomu, že z někoho máte dobrý pocit, ale může to být to, že si prodáváme, protože máme něco společného, hráli jsme OK, známe stejného člověka a tak, dá, tak dále, a to potom vytváří nějaké naše vlastní psychologické biasy, nevím, jak to přeložit do češtiny, nastavení, které nemusí být úplně vhodné a přijdeme na to až za dlouhou dobu a bude nás to stát hodně peněz.
1: Díky, Michale. Teďka jenom si nejsem úplně jistý. Vy jste před asi pěti nebo deseti minutami říkal, že je důležité, aby ten prodejce získal nějaký seznam kontaktů, které bude kontaktovat, kterým vlastně bude, bude volat a bude, se, bude si tam dohadovat schůzku, že je důležité, aby ty kontakty nebyly vyloženě ty cold, aby byly pokud možno, aspoň, aspoň vlažné nebo, nebo dokonce teple. A teď vlastně říkáte, že jedním z těch úkolů e, při přijímacím řízení je otázka, kdybyste neměl kontakty, kde byste
0: je hledal, jak byste je získávali, jak to spolu souvisí. Super, děkuji, že se na to doptáváte, Martine. Neví, že jste pozorný během toho hovoru. A není to tak náhodou. Všeho do míry. Když jste mluvil o nějakém balancu v rámci fixu a provizí, že vlastně tím ukazujete lojalitu vůči tomu zaměstnanci, stejně tak s kontakty. Já věřím tomu, že tam to není jenom jednostranně. Tak tady máš kontakty a nic nemusíš hledat. Ti lidé a obchodníci potom k tomu přistupují špatným způsobem. To si může vyzkoušet kdokoliv, ať už manažer, majitel nebo kdokoliv další. Takže je tam nějaký balans. A mnohdy ty kvalitní obchodníci k těm kontaktům umí přistupovat s nějakým selským rozumem. To znamená, ano, mají připravené kontakty například za ta báze, ale pak je potřeba prostě projít, jestli to odpovídá velikost té firmy, jestli prostě ten decision maker se změnil nebo nezměnil. se. v minulosti něco někdy koupil, protože to máte v CRM, ale musíte to dohledat. Někdy se tomu říká sales support a záleží od seniority. Možná velmi seniorní obchodník už to má připravené od asistentky nebo toho supportu, ten juniornější to musí dělat. Takže záleží od toho, jak moc je to junior, senior nebo opravdu sales manager ne manažer. Podle toho se může lišit, jak moc si ty kontakty sám připravuje. Dokonce mu je někdo může v určitých momentech provolávat, protože nechce ztrácet se dovolávat tomu decision makerovi a pak nic. Takže to se liší a samozřejmě i od toho obchodního modelu a obchodní strategie. Za mě, když se dostanu to k tomu B2B obchodu, tak uh, jsou tam nějaké dvě věci. Buď máte databázy nebo máte lead generation, který vám vyložně generuje skoro kvalitní schůzky. A já myslím, že tam patří ještě jedna věc, a to je vyhledat si ty kontakty sám. Může to být 10%, 20%, 30%, asi bych nešel přes těch 30%, ale to vyhledávání těch kontaktů má ještě jednu důležitou věc, krom toho, že s toho můžete mít domluvenou schůzka a uzavřený biznes. A to je porozumění tomu, jak funguje daný obor. To z nás získáváte kontext a ten kontext je velmi, velmi podstatný.
1: Mluvili jsme o tom, jak toho obchodníka odměňovat. Mě by zajímalo, kromě toho, že ho budu adekvátně platit, co ještě musím dělat, abych si ho udržel?
0: Za mě jsou tam asi jenom dvě věci. Za prvé, dobře ho platit. Nic víc tam není. Prostě tihle lidé slyší na peníze, pokud někdo řekne bod číslo jedna něco jiného, nevím, jak moc dobře obchodníky zná. Prostě fakt. A za druhé, Musí ho to bavit, jo, což tam může patřit vícero věcí. Každý má ten povahový profil trošku jiný, cholerik prostě chce výsledky, chce po, pochvalu, chce komplimenty, je to trošku něco jiného. A, chce být středem pozornosti, a naopak třeba povahový profil sangviny chce být středem pozornosti. Jo, někdo prostě nemá potřebu ani jedno z toho, protože je jiný povahový profil, ale musí ho to bavit a musí tam mít to uznání, to si myslím, že se zhoduje. což není možné bez, do... bez dobrých mezilidských vztahů což souvisí s tím, že ten manažer by měl splňovat tu svoji roli, což patří tam dvě věci. Pomoc růst tomu člověku v rámci kariéry, prostě jako osobnost nebo jako schopnost má, salesu a podobně, marketing, social selling a podobně a za druhé dát mu to porozumění, dát mu chvilku ten čas někomu vymluvit, to, že je naštvaný za to, že ten obchod nedopadl, to, že mu nikdo nebere telefon, to, že dneska je den pod psa a to, že dneska je pátek a už se mu právě nechce. Jo? A někdy ho namotivuje, někdy mu právě řekne, Hele, ne, každý den posvícení. Takže tohle jsou ty dvě věci.
1: Co potřebuji dělat, dál, abych tomu obchodníkovi umožnil, aby byl úspěšný, abych ho rozvíjel? A
0: zase, já, ta cesta středu. Není to o tom, jak si mnohé firmy někdy myslí, že dotlačí toho obchodníka do něčeho, co on sám nechce. Jo, prostě to není možné. Nemyslím si, že za... Myslím, že to pochází trošku z toho HR segmentu, kde vlastně za... Vzdělání zaměstnance zodpovídá firma a HR, Human Resources. Ne, ne, ne. Nesouhlasím s tím. Za mě, za vzdělání a ten osobní růst zodpovídá primárně ten člověk, protože pokud nebudu chtít učit se, tak se nic nenaučím. A ta firma má vytvářet pozitivní prostředí pro ten růst. Jo, to znamená nabídnout mu třeba vhodný seminář, který by ho mohlo rozvíjet a je na tom člověku, jestli ho využije nebo ne. A sponzorovat ho pouze z 50%, protože finanční závazek je velmi motivující pro to, aby ten člověk to pasivum, což je osobní rozvoj, přetočil do aktiva a to aktivum se to může stát pouze v případě, že to začnou využívat. Nejenom, že si to zapíše jako poznámky, ale že se k ním například vrátím, což mnoho lidí zapíše si ty poznámky a už se k ním nikdy nevrátí. I to je možnost samozřejmě. Ale pokud je to hodně zvolený osobní rozvoj, to znamená, jak uzavírat biznis, obchod, a já se něco nepodařilo uzavřít jako nějaký deal, tak se k tomu poznámkám vrátím, protože ta potřeba je tam enormní. A pokud mám kam, tak můžu v té chvíli růst. Takže za mě 51% je to na tom člověku, bez toho to nepůjde, na tom obchodníkovi. A za 49% je to na té firmě, aby vytvářela to pozitivní prostředí. To znamená doporučila vodnou knihu, zaplatila ji třeba jako dárek, doporušil nějaký seminář, nebo když ten obchodník sám navrhne, že se mi něco líbí, tak prostě jít k tomu vstříc. Vám už
1: prošly rukama stovky, možná dokonce tisíce obchodníků. Hmm. Co byste poradil obchodníkům, aby byli ještě úspěšnější? Co by měli dělat?
0: Já myslím, že v každém oboru je to tak, že máte to páretovo pravidlo. Jo? Prostě je tam nějakých 20%, kteří vám přinesou 80% výsledků a prostě pak máte dokonce 1%, to, které vám přinese 50% výsledků. A prostě v jakémkoliv oboru platí to, že prostě je tam jenom nějaká malá část toho daného segmentu, která je prostě nejlepší. A pokud chcete být nejlepší a doslova být odsouzení k úspěchu, bavte se s těmi nejlepšími. Není větší zkratka. A tím neříkám, běžte si zaplatit hned nějakého mentora, co se nabízí, ale skutečně trafte čas vědomně s těmi nejlepšími a běžte tomu naproti. Právě protože vlastně prodám od 18 mými semináři nejenom v Česku, ale i v zahraničí prošly tisíce lidí. Mám nějakou fanpage a nějaký dosah, teď už netolik aktivně, že bych to sdílel, tak prostě mi nějací lidé sledují. A jde vidět na nich, že mi jednou za čas napíšel třeba, hele Michele, teď řeším tohle, co bys mi doporučil. A já doporučím nějakou knihu. A to je přesně to chování, které doporučuji všem ostatním. Mám třeba kamaráda Pavla, ten má portfolio investiční miliardu korun. Sám prodal lidem a zpravuje portfolio miliardu korun. A to je prostě to, že já jsem se k němu dostal a ptám se ho, jak dělá některé věci. My, když jsme na pivě, tak se bavíme, jakým způsobem on dělá cold cally, jak dělá cold script a ty další věci. Takže jít tomu vědomě naproti a, a bavit se s těmi nejlepšími a to okolí vás potom samozmění. Nevěřím tomu, že vy se sám můžete změnit. Je to fakt velmi náročné potom, ale spíše si nastavit to prostředí, to změnit to prostředí a v té chvíli se vám bude pracovat a na sobě hlavně daleko s
1: Vy taky ve své práci spolupracujete s desítkami, možná dokonce se stovkami firm prodejních obchodních manažerů a vnímáte v rámci toho našeho českého nebo možná československého prostředí, co jsou ty typické překážky, o které ty, ty obchodní manažeři při vedení prodejních týmů a při dosahování cílu zakopávají. Co byste poradil takovému českému, slovenskému odejnímu manažerovi, aby tečel a, a jako první věc se podíval, jestli dělá dobře, jestli by to neměl v rámci své práce přenastavit.
0: První věc, co mě napadla, Martina, je to, že hledají dobré lidi na špatném místě. Prostě to je absolutní numero uno. Tam fakt, jako bych neřekl nic jiného. Nemůžete dotlačit krávu na Mont Blanc, protože co z krávu na Mont Blancu? Je to moje oblíbená hláška, používám ji už roky, a tak to je. Takže za mě je opravdu alfa, omega najít prostě cestu, jak mít hodně potenciálních a zajímavých kandidátů, to znamená dostatek pohovoru. A když tohle máte, tak věřte mi, že potom ta štika, která vpluje mezi ty vaše kapříky, kteří už jsou zlenivili jako obchodníci, jak mi řekl ten klient, tak opravdu dokáže zamávatou tou vodou právě proto, že dokáže plnit ty výsledky, i které někteří si mysleli, že nejsou možné. Takže to je i to, co těm klientům se snažíme pomoct. A to je za mě ta největší chyba, kterou oni dělají. Hledají obchodníky, dobré lidi, někde kde nejsou. A čím bych to uzavřel, je dobrý obchodník má do čeho píchnout. On si jako nestojí jako tak na pracovní portále a hmm, nemám co dělat. Takhle nefunguje. Proto možná znáte knížku dohu, nebo já nevím, teďka, jak se přesně jmenuje, kde vlastně jako ta odpověď v tom, kdo a popisují tam, že vlastně jako uh, ti nejlepší manažeři, ale vlastně majitelé firm, jedno jste Steve Jobs nebo kdokoliv další, tak uh, začíná to u toho, aby nabrali ten tým. A ten tým nejlépe nabírat na to doporučení a prostě doptávat se. A za mě nejlepší obchodníci jsou ti, co pracují pro vaše, za, pro vaše klienty, dodavatele a tak dále, Když se rozhlédnou a jakmile nebudou spokojení, tak vědět, že u vás mají otevřené dveře, mají tam nějakou konkrétní nabídku, ví, co by to obnášelo a to je za mě ta Alpha Omega. prostě přes to doporučení například nebo přes tu pipeline mít tam ty zajímavé kandidáty, kteří se k vám potom můžou hned dostat a začít pro vás prodávat.
1: Prosím, můžete mi říct, kde ten obchodní manažer, který potřebuje nabrat lidi a potom je dobře vést k velkému nebo vysokému výkonu, kde by se měl sám on vzdělávat? Jak on sám, ten prodejní manažer, by se měl rozvíjet?
0: Tady právě pro tyhle účely, protože se bavím fakt s desítkami až stovkami potenciálních našich klientů tak ty otázky se neustále opakují a my jsme probírali i dneska na tady tomhle podcastu a to je, kde najít obchodníka, jakým jim způsobem ho zaujmout, jak probíhá interview, co za chyby by neměl dělat. A tady se tyhle věci neustále opakují, takže proto my jsme vydali případovou studii jako deset chyb v náboru obchodníků, které vás můžou stát miliony. Jsou tam mimochodem i případové studie v firm, které přišly o miliony korun tím, že nabrali špatného obchodníka. A co konkrétně udělali špatně a tak stejně, co by měli dělat jinak. Takže ta první polovina knihy se věnuje tomu, jak toho člověka nabrat. Jo? To znamená, když se podíváme na ty témata, tak největší chyba je, držete špatného obchodníka bez výsledku například. Otázky, které vás připraví na nábor obchodníka. Ani Harry Potter nedokáže vykouzet kvalitu z nedostatečného počtu kandidátů. Takže tohle jsou ty začátek, jak nabrat toho člověka a pak ta druhá polovina jak ho udržet, to znak nastavit provizní schéma například nebo čemu se skutečně vyvarovat a jak moc je důležitou součástí onboarding toho toho obchodníka, když začíná s námi, protože ta fluktuace není nikde vyšší než u obchodníků, a pak samozřejmě i ta motivace a to dlouhodobé vedení toho člověka. Takže na našich stránkách potom salesmech.com ve sekci prostě pro obchodníky, teda pro firmy a manažery, tak je tohle ke stažení pro všechny manažery, kteří si to chcou počíst, je to dost podrobné, má to 50 stránek, takže a jsou tam i další grafy k těm našim průzkumům. To znamená, kolik je tam lovců, kolik je tam farmářů z těch 6 tisíc, které jsme testovali, jo? kolik lidí dokáže zvládnout námitky. Takže opravdu je tam i zároveň ten průzkum s tím spojený, což si myslím, že jakémukoliv manažerovi může pomoct k tomu, aby pochopil, jak ten vhodný obchodní profil a na koho lépe cílit. Pro mě je taky zajímavá studie, která tam je zakomponovaná, kde je úspěšnější, jestli extroverti nebo introverti v obchodě o to ani jedno. Je to třetí skupina, o které jsem nevěděl. Takže tohle jsou ty věci, které si myslím, že tomu manažerovi můžou dát nějaký ucelený obrázek a pokud chce, tak si myslím, že může si zkrášlit skr- nějaké večery tím, že se vzdělá právě o tom, jak nabírat ty obchodníky a udržet je.
1: To je krásný závěr. Moc krát díky, Michale, za to, že jste dneska přišel a že jste s námi sdílel vaše zkušenosti. Moc krát díky za váš čas. Vážení posluchači, vážení diváci, děkuji za, za vaši pozornost. Toto byl Michal Mikulášek.
0: Díky za pozvání, Martina. Naschánu. Díky, Michale. Jmenuji
1: se Martin Bednář.